1: Kúžimská kauza, časť 1 KLOKANEK. Kúžim 7. máj 2007. V tisícovom mestečku na juhu Moravy vládne ospalý pondelok. Ulice zívajú prázdnotou, miestní obyvatelia už od skorého rána pracujú vo fabrikách. Pre väčšinu z nich je to deň ako každý iný. V jednom z domčekov na ulici nová sa ozve štrnganie kľúčov. Eduard vojde dovnútra a rozhliadne sa okolo seba. Hrudník vypína radosťou, nervozitou a vzrušením. Dobre známy domov sa mu zdá akýsi iný. Dnes je jeden z najkrajších dní jeho života. Dnes sa stal otcom. Partnerka s dieťatkom oddychujú v nemocnici a Eduard zatiaľ pripravuje hniezdo na ich návrat. Nastavuje baby monitor, prístroj s vysielačkou a kamerou, pomocou ktorej môžu rodičia z inej miestnosti sledovať, či je ich potomok v poriadku. Jednu časť prístroja položí k postielke v detskej izbe, prejde do spálne a zapne druhú časť. Eduard sleduje drobnú obrazovku. Namiesto postielky vo vedľajšej miestnosti sa na nej objaví pochmúrne, znepokojivé video. V úzkom, zle osvetlenom priestore sedí asi 8-ročný chlapec. Má veľké smutné oči a zdá sa, že je nahý, strapatý a ufúľaný. S viazanými rukami sa hrá s kúskom lepiacej pásky. Eduardovi po chrbte prebehnú zimomriavky. Rýchlo vstane a beží do detskej izby. Prehľadá celú miestnosť, no nič zvláštne v nej nenájde. Kamera je stále namierená na detskú postierku. Vtedy si uvedomí, že baby monitor zrejme zachytil signál iného prístroja, pravdepodobne z vedľajšieho domu. Znova sa zadíva na ponuré video. Dieťa neplače. Je teda možné, že ide o hru? Áno, tak to určite bude, hovorí si. Chlapec sa hrá na vojaka. Baby monitor vypne a celú vec na chvíľu pustí z hlavy. Snaží sa ďalej pokračovať v príprave na príchod nového člena domácnosti, no pozvoľná v ňom narastá úzkosť. Myšlienky na jeho vlastné dieťa sa mu prelínajú so znepokojivým videom, ktoré videl v baby monitore. Intuícia mu našepkáva, aby prístroj skontroloval znova. Na obrazovke sa opäť objaví nahý chlapec. Na špinavej zemi pred ním leží kôpka jedla. Snaží sa k nej priblížiť ústami. Ruky má ešte stále zviazané a tak musí jesť ako pes. V záber sa objaví ženská ruka s kúskom knedle. Natiahne ju k chlapcovým ústam. Žer! Ozve sa dospelý hlas spoza kamery. Eduardovi sa prevráti žalúdok no je ducha prítomný a celé video si nahrá. Zhypnotizovane sleduje odpornú situáciu a v hlave mu víria neurčité myšlienky. Akokoľvek sa snaží, nenapadne mu nič, čo by mohlo tento hnus vysvetliť alebo ospravedlniť. Asi po 15 minútach zalarmuje políciu. Policajná hliadka dorazí na Dušínovú ulicu. Eduard mužom ukáže video a vysvetlí, že baby monitor má malý dosah. Signál musí vychádzať z vedľajšieho domu, do ktorého sa len pred niekoľkými mesiacmi pristahovala rodina v zvláštnom zložení. Tri deti, ich matka a jej sestra. Policajti sa rozhodnú situáciu vo vedľajšej budove preveriť. Po chvíli čakania sa dvere otvoria. Na prahu domu sa objaví približne 30-ročná žena. Má súmernú tvár, pevne stisnuté pery a úzke, takmer neviditeľné obočie. Predstaví sa ako Klára Mauerová a tvrdí, že v dome žiadny chlapec nie je. Z Zvnútra sa ozve detský vreskot. Klára vysvetlí, že ide o jej dceru Aničku. Keď je rozrušená, kričí, ako by ju dráli z kože. Je autistka, potrebuje pokoj, vysvetlí. Nečakané návštevy ju vyrušujú. Policajti majú silné podozrenie, no keďže nemajú presvedčivý dôkaz o tom, že v dome dochádza k zločinu, nemôžu bez Klárinho dovolenia vstúpiť. Rozlúčia sa a zamieria späť za Eduardom. Ten im okamžite pustí záznam z baby monitoru. Klicajti na videu opäť vidia zviazaného chlapca. V pozadí je zretelne počuť hudbu z rádia a celý rozhovor, ktorý len pred pár minútami prebehol medzi nimi a susedov. Hliadka má dôvodné podozrenie, že v dome Kláry Mauerovej sa nachádza týrané dieťa. Podľa zákona tak môže okamžite vykonať domovú prehliadku. Policajná hliadka aj napriek Kláriným protestom a výhovorkám tentokrát vstúpi dovnútra. Sprevádza ich nervy drásajúci krík jej adoptívnej céry Aničky. Rozrušené 13-ročné dievčatko v krúhlých okuliaroch sa mužom stavia do cesty a snaží sa im brániť vo výkone domovej prehliadky. Policajti pátrajú po kumbále, komúrke, skrini či inom úzkom priestore, v ktorom by mohol byť chlapec uväznený. Klára medzitým zatelefonuje svojej staršej sestre, Kateřine Mauerovej. Tá ju okamžite dorazí podporiť. Nebezpečne pokojnými, vodnatými očami sleduje policajtov a sem tam utrúsi poznámku o tom, že u nich nemajú čo hľadať. Múži si všimnú, že Anička hľadá útočisko predovšetkým u Kateřiny, staršej zo sestier Mauerových a dokonca ju z nejakého dôvodu oslovuje mami. Celá situácia naberá na bizarnosti. Múžej počas prehliadky zaujmú najmä malé dvierka s vysiacím zámkom, ktoré nájdu pod schodmi. Kláru požiadajú, aby ich odomkla. Boli zamknuté už, keď sme sa nasťahovali, Tvrdí nepresvedčivo. Policajti sa ale nenechajú odbiť a na pomoc si privolajú hasičov. Klára sa im stavia do cesty. Anička revé ako zmyslov zbavená a policajtov sa snaží celou svojou silou byť a škrabať. Hasiči vylomia zámok na dvierkach a policajti ich ostražitou otvoria. Z priestoru pod schodami sa na nich vyvalí odporný puch. V malej komúrke, smradľavej odmoču a exkrementov sedí poviazané dieťa. Klárin, osemročný syn, Ondrej. Pri chlapcovi je umiestnený baby monitor a vedro na splašky. Muži pár sekúnd mlčia. Viacerým z nich stísne srdce. Doma ich čakajú deti v podobnom veku. Chlapcovi sa začnú milo prihovárať. Ondrej sa na policajtov díva pokojne. pozorne počúva a nevystrája dokonca ani vtedy, keď mu hasiči rozrezávajú laná na rukách. Všimnú si, že jeho telíčko hýzdia početné jazvy po rezných ranách a pravdepodobne aj po popáleninách. Muži sa okamžite dožadujú vysvetlenia. Tomu by ste nerozumeli, utrúsi Klára. On sa len hral na vojaka. Pripomínalo mu to tam Harryho potera, balamutí Kateřina a upiera na nich svoje chladné rybie oči. Muži zdokumentujú miesto činu a fotoaparát namieria aj na drobného, zmučeného Ondrejka. V tom sa stane niečo, čo mužov šokuje. Chlapec sa usmeje do objektívu a zotrvá v štilizovanej póze aj vtedy, keď ho osvieti blesk. Takmer ako by ho to niekto naučil. Policajti zatknú Kláru Mauerovú za podozrenie stýrania zverenej osoby. Vtedy ešte netušia, že narazili len na špičku ľadovca. Zablúdený signál, ktorý sa náhodou podarilo zachytiť Eduardovi, spustil jednu z najbizarnejších kriminálnych káuz v modernej histórii Európy.
0: Kuřímska kauza, príbeh pod nánosom klamstiev, manipulácie, sektárstva, závádzania a zneužívania. Dodnes vlastne veľmi zvláštne uzavretý, ako by nebola vôľa odkryť všetko to chore, pretože v rámci rokov sa táto kauza týka veľmi veľa ľudí. Kuřímska kauza je jednoznačne príbehom sekty. Sekty vždy rátajú s pocitmi viny a hanby. preto hradby mlčania tak napomáhajú páchateľom. Aby sme tomu rozumeli, tak hlavnými znakmi sekty sú autoritárstvo, čiže vodca alebo nejaké vedenie skupiny má vždy pravdu za každých okolností vo všetkom a dokonca aj nad samotným učením. Okolo vodcu, samozvaného silného charizmatického vodcu, je pevná hierarchia, kde má každý člen presne určené postavenie a tým aj vymedzenú moc. Ďalej je to fanatizmus, elitárstvo. Elitárstvo znamená výlučnosť, čiže len členovia tejto komunity, rozumej poslušní členovia komunity, budú jediní, ktorí prežili a ktorí vyvedú ľudstvo z temnoty. Ďalšími znakmi sú uzavretosť, selekcia informácií, aby členovia boli ľahko manipulovaní a zneužívaní. Sekta vždy funguje na základe psychickej manipulácie, čo je systém techník, ktoré rozkladajú úplne ľudskú identitu, potlačajú samotné myslenie, samostatné a slobodu rozhodovať sa.
1: Klára Mauerová je vo väzbe a sociálni pracovníci sa snažia čo najrýchlejšie dostať jej deti do bezpečia. Zadržaná má dvoch biologických synov Ondrejka, ktorého polícia našla v komúrke pod schodami a odvaruky staršieho Jakubka. Ten bol v čase zásahu mimo domu. Oboch chlapcov prevezú do nemocnice. Adoptívna dcera Anička zažíva v prítomnosti cudzých ľudí extrémny stres, a preto je zatiaľ ponechaná v opatere svojej tety Kateřiny Mauerovej. Lekári na telách oboch chlapcov zdokumentujú veľmi podobné zranenia. Hlboké rezné rany spôsobené neznámym predmetom a okrúhle popáleniny pravdepodobne po cigaretách. Zdravotníci sa snažia od detí citlivo zistiť, ako jazvy vznikli. Kto ti to urobil, Jakubko? Pieskomil povie potichu so sklopeným pohľadom. A sršne. Personál sa k chlapcovi správa Milo. Do ničoho ho netlačí. Vysvetlia mu, že je v bezpečí a že mu už nikto neublíži. Potom sa ho znova spýtajú, kto mu spôsobil tie hrozné rany. Chlapec napokon prizná pravdu. Mamina šepne zahambene. A máma na fajči? Preveruje lekár. Chlápec pokrúti hlavou. Vysvitne, že Klára nebola fajčiarka. Cigarety si kupovala len kvôli tomu, aby nimi mohla spôsobovať popáleniny svojim deťom. Dlhé, hlboké poranenia im do kože vyškrabkávala vidličkou. Lekáro aj sestrám je z celého prípadu zlé, no zachovávajú si profesionalitu. Chlapci sú celý čas pokojní. Ondrejka namiesto hračiek fascinujú predmety ako zubná pasta či hrebeň. Nepozná ich. To, akými zverstvami si deti prešli, sa začne intenzívne prejavovať až s príchodom noci. Keď ich personál uloží na spánok, Ondrejko začne vystrájať, kričí, plače a má príšerný strach. Sú tu duchovia! Vysvetľuje vydesene sestričkám a ukazuje na obrazy, ktoré zdobia steny nemocničnej izby. Sestričky sa ho snažia upokojiť, obrazy zvesia a odnesú mimo jeho dohľad. Ani to však nepomôže. Traumatizovaný Ondrejko vykrikuje ďalej. Zabite ma, už ma konečne zabite, brieska. Po náročnej noci sú chlapci umiestnení do klokánku Brnianského centra pre ohrozené deti, kde sa im ďalej venujú odborné pracovníčky a psychologička. Vedúca zariadenia sa snaží zistiť, prečo s deťmi nedorazila aj ich adoptívna sestra Anička. Od sociálky a súdneho vykonávateľa dostane vysvetlenie, že dievčatko má silnú formu autizmu a nezvláda cudzie prostredie. Preto je ešte stále v opatere svojej adoptívnej tety Kateríny Mauerovej. Ide o neštandardný postup a na celej situácii je niečo podozrivé. Zdá sa, že Katežina má množstvo vplyvných spojencov. Do klokánku začne telefonovať viacero vysokopostavených úradníkov z rôznych inštitúcií, vrátane Ministerstva práce a sociálnych vecí. Požadujú, aby do centra okrem Aničky prijali aj jej tetu Kateřinu. Dievča to vraj bez nej nezvládne. Do klokánku zavolá aj aktivista a novinár Jakub Patočka a vysvetlí, že Aničku aj Kateřinu im sám dovezie. Pracovníčky klokánku si vymieňajú útržky podivných informácií a v hlave im vrta jedno. Prečo všetkým tým ľuďom tak veľmi záleží na nejakej Aničke Mauerovej? Kriminálna spisovateľka. 13-ročná Anička dorazí na druhý deň v sprievode Jakuba Patočku a Kateřiny Mauerovej. Dievčatko je na svoju adoptívnu tetu očividne veľmi hlboko naviazané. Nechce sa od nej ani pohnúť. Neustále vyžaduje blízky telesný kontakt. Psychologičke to neújde. Konštatuje, že sa správajú takmer, ako by spolu mali milenecký vzťah. Pred spaním sa dokonca zatvoria v kúpeľni na podozrivo dlhú dobu. Nevedno, čo sa za zamknutými dverami odohráva. Po večierke musí Kateřina odísť a Anička začne vyvádzať. Hrízie, kope a nechce k sebe vôbec nikoho pustiť. Aj skúsené pracovníčky majú veľký problém dievčatko upokojiť. Úrputne sa bráni akémukoľvek kontaktu s neznámymi ľuďmi a tak sa im ju počas celého pobytu nepodarí okúpať a dokonca ani podrobiť zdravotnej prehliadke. Lekárka dievčatko nechce stresovať a tak si ako oporu prizve aj Kateřinu. Ani to však nepomôže. Anička dostane pri akomkoľvek pokuse o vyšetrenie hysterický záchvat. Lekárka konštatuje, že toto je prvýkrát v celej jej kariére, čo sa jej nepodarilo vyšetriť dieťa. Vie, že Anička mohla byť týraná a nechce ešte väčmi ohroziť jej mentálny vývoj. Prehliadku sa preto rozhodne odložiť. Stíhnese si však všimnúť jeden zvláštny detail. Anička má na nohách strie. Drobné jazvy tohto typu sú bežné u dospelých žien. No, u 13-ročných detí sa vyskytujú len veľmi výnimočne, napríklad pri liečbe kortikoidmi. Napadne jej, že dievča je možno o niečo staršie, ako tvrdia. Počas nasledujúcich dvoch dní Anička odmieta jesť aj piť. V Brne pomaly začínajú spaľujúce horúčavy a ošetrovatelia majú strach o jej zdravotný stav. Nepomáha dokonca ani psychologická intervencia a tak začne centrum klokánek plánovať presun dievčatka na psychiatrickú kliniku fakultnej nemocnice. Jediné, čo dokáže Aničku počas dlhých náročných dní upokojiť, je kreslenie. Jedna z opatrovateľiek klokánku si na jej obrázkoch všimne zložité geometrické útvary a binárne reťazce. Zdá sa aj zvláštne, že dievčatku sú známe také zložité matematické koncepty, no jej výnimočný talent pripíše autizmu. Ondrejkovi a Jakubkovi sa darí o čosi lepšie. V novom prostredí si rýchlo zvykajú, v noci už spia o čosi pokojnejšie a každým dňom sú zhovorčivejší. Polícii sa vďaka statočným chlapcom podarí zistiť, že kužinská kauza má obľudnejšie rozmery, ako pôvodne predpokladali. Vysvitne, že hrozné rany im nespôsobovala len ich matka Klára. Rovnakým ohavným spôsobom ich týrala aj teta Kateřina a jej kolegyňa Hanna Bašová, ktorú prezývajú teta Nancy. Mučenie podľa chlapcov vyvrcholilo v obci veverská býtiška. Minimálne tri ženy spoločne s neznámym počtom mužov chlapcov odvliekli na chatu. Tam ich zatvorili do klietok, vyzliekli ich, na hlavy im dali vrecia a nútili ich k množstvu príšerných úloh. Učili ich oplzlé básne, topili ich. Z tela im odrezávali kúsky mesa, ktoré ich nútili jesť a pravdepodobne dochádzalo aj k sexuálnemu zneužívaniu. Na základe výpovede chlapcov kriminalisti zatknú Kateržinu Mauerovú a Jehanu Bašovú. Zo so zadržanými strávia dlhé hodiny vo vypočúvacej miestnosti a nariadia aj domové prehliadky. Podarí sa im identifikovať a zatknúť dvoch mužov, ktorí sa týrania na chate zúčastnili tiež. Ide o Kateržiných známych z detstva Jana Škrlu a Jana Turka. Vo vyšetrovateľoch skrsne podozrenie, že ide o organizovanú zločineckú skupinu. K odvážnemu tvrdeniu je potrebné zhromaždiť viac dôkazov, lenže zadržaní odmietajú spolupracovať a policajtov sa snažia zviesť zo stopy. Zdá sa, že dôležitá by mohla byť výpoveď malej Aničky. V prípade má totiž nejasnú úlohu. Chlapci raz hovoria, že ju dospelí zatvárali spolu s nimi, Inokedy zase, že k nim tiež bývala krutá. Dospelí o Aničke mlčia ako hrob a z nejakého dôvodu si ju veľmi hlboko vážia. Kateřina a jej známy telefonujú z väzby do centra klokánek pri každej možnej príležitosti. Dožadujú sa len Aničky. Chlapci akoby ich vôbec nezaujímali. Niekto z nich, zrejme Kateřina, jej dokonca pošle kozmetickú taštičku a list. Opatrovateľky oba predmety kvôli bezpečnosti dôkladne preskúmajú. Líst je plný podivných značiek, hviezd a indiánskych povelov. Napriek tomu, že jeho obsahu nerozumejú, rozhodnú sa jeho odovzdať. V noci 12. mája 2007 vykonáva jedna z pracovníčok v klokánku pravidelnú kontrolu. Potichu kráča po tmavej chodbe a nazerá do jednotlivých miestností. Všetky deti vrátane Ondrejka a Jakubka pokojne spia vo svojich posteliach. Keď otvorí Aničkinu izbu, čaká ju nepríjemné prekvapenie. Izba je prázdna. Opatrovateľka zavolá jej meno, nič. Skontroluje záchody, kúpeľňu a ďalšie spoločné priestory, no dievčáko by sa úplne vyparilo. Keď ju nenájde ani po dôkladnej prehliadke celej budovy, zatelefonuje na políciu. Kriminalisti začnú pátranie po nezvestnej Aničke Mauerovej. Podľa otvoreného okna v jej izbe dôjdu k záveru, že dievčatko pravdepodobne zliezlo po vonkajšej stene budovy až dolu na ulicu. Približne 100 príslušníkov začne spoločne s policajnými psami a kinológmi prečesávať blízke lesy. Pri pátraní použijú aj termovíziu a vrtulník. Množstvo policajtov je nasadených aj v meste, jednotky kontrolujú všetky budovy v okolí a fotky malej Aničky ukazujú desiatkam civilistov. Neúspešne. Po dlhých a únavných hodinách pátrania začne byť zrejmé, že dievčatko sa nikde v okolí centra klokánek nenachádza. Ak by išlo o nepremyslený detský útek, pravdepodobne by už dávno našli. Vyšetrovateľia preto začnú pracovať s verziou, že Aničke pri úteku pomohla dospelá osoba. Vedia, že páchateľ už môže byť ďaleko. Do hľadania sa preto rozhodnú zapojiť aj verejnosť a fotky malej Aničky z verejnia. Príbeh týrania dvoch chlapcov a zmiznutia ich adoptívnej sestry okamžite naberá momentum v najväčších médiách v krajine. Kužímská kauza sa dostáva do povedomia väčšiny Čechov, hlavne Moravákov. 22. mája dorazí do kancelárie prezidenta Českej republiky a verejného ochrancu práv list z neznámej adresy, údajne priamo od malej Aničky. Píše sa v ňom Maminka moja vôbec nie je zlá, ako sa ukazuje v televízii a v novinách. Nerozumiem všetkému, ale napíšem pravdu, čo viem. Maminka Ondreja takto nebyla ani nezamykala. Ďalej v liste vysvetľuje, že pri úteku z centra klokánek jej nikto nepomohol. V ušla sama, lebo chcela nájsť maminku. To, či tým myslí Kateřinu alebo Kláru, nevedno. List sa snaží zdiskreditovať celé vyšetrovanie, Anička v ňom tvrdí zjavné nepravdy. Možno, aby ochránila svoju adoptívnu rodinu. Do prípadu tak neprinesie svetlo, ba naopak, viac otázok. Text navyše píše striedavo v ženskom a aj mužskom rode, čo otvára otázku, či nejde v skutočnosti o transrodové dieťa. V nadväznosti na Aničkine fotografie, ktoré policia zverejnila, sa ozve niekoľko ľudí. Kde sa momentálne nachádza, nevedia. Volajú kvôli niečomu inému. To, čo prezradia, šokuje aj tých najostrieľanejších členov policajného týmu. Tvár na fotkách podľa nich nepatrí 13-ročnej Aničke Mauerovej, ale niekomu úplne inému. 33 ročnej Barbore Škrlovej. Prípad sa zamotáva. Je naozaj možné, že autistické dievčatko bolo v skutočnosti celý čas dospelou ženou, ktorá ich vodila za nos? Kriminalisti zistia, že Barbora Škrlová je sestrou jedného zo zadržaných mužov, Jana Škrlu. Ide o talentovanú klaviristku, ktorá študovala kompozíciu na Janáčkovej akadémii muzických umení. Neskôr začala vyučovať hudobnú výchovu v Dome detí a mládeže Paprsek. Policajti sa pri tejto informácii zarazia. Vedúcou paprsku je totiž Kateřina Mauerová. Práve ona vraj Barboru zamestnala. Vyšetrovateľia vyrazia za svetkami, ktorí ich kontaktovali. Podľa vtedajších kolegov si boli tieto dve ženy veľmi blízke. Údajne spolužili a šepkalo sa, že majú romantický vzťah. Lenže Barbora začínala postupne chradnúť, schudla... ...a odstriehla sa od svojich známych. Keď sa jej snažili dovolať, telefón vždy zdvihla Kateřina. Tvrdila, že sa o ňu stará, pretože je vážne chorá. Po Barbore sa zľahla zem. Kriminalisti vypátrajú, že približne v tom čase, pred dvoma rokmi, si Klára Mauerová, na napopút svojej staršej sestry, adoptovala Aničku. Myslela si, že ide o 13-ročné dievčatko s traumatickou minulosťou. V skutočnosti to bola dospelá Barbora Škrlová, ktorá sa pomocou Kateřiny Mauérovej vydávala za dieťa. Žiadna Anička neexistuje. Lenže, aký na to mala dôvod? Prečo žila táto dospelá žena pod falošnou identitou dieťaťa?
0: Barbora Škrlová podľa súdnych znalcov nebola jednoznačne obeťou. Po každej role sa vedela autenticky bez problémov žiť a zahraďu, Počas vyšetrovania a súdneho pojednávania bola konfrontovaná s viacerými klámstvami. Napríklad bola si vedoma svojho veku, a teda vyhýbala sa lekárskej prehliadke alebo bližšiemu kontaktu so sociálnymi pracovníkmi. Bola na uteku, skrývala sa, sama ubližovala chlapcom. Jej tvrdenia, že bola znásilnená alebo týraná, boli vyvrátené súdnymi znalcami. Voči svojej adoptívnej matke vystupovala výrazne dominantne. Rovnako ako u Kataríny boli správani prítomné znaky sadizmu. Podľa toho, čo vieme z dostupných zdrojov, Barbara sa narodila ako prvorodená do dysfunkčnej rodiny, v ktorej absentovala matka, ktorá bola závislá na alkohole. Hlavný vplyv teda na jej zrenie má otec, samozvaný vodca sekty s náboženskými znakmi, ktorý na vytvorenie svojej komunity zneužíva nezrelé deti. Na vlastné manipulatívne učenie o väčšom dieteti zneužíva svoju prvorodenú céru, ktorá v rámci vzťahu rodič-dieťa, v jej prípade to znamená, rodič rovná sa otec, boh, vodca, sa mu snaží ako dobré dieťa, ktoré si zaslúži jeho lásku a pozornosť jednoducho len vyhovieť. Pod tlakom a chaosom barbora sámu seba stráca. Skutočná, totižto nádejná klaviristka nemá žiadnu hodnotu. Hodnotu má len identita väčného dieťaťa. Každá ďalšia konkrétna identita vzniká účelovo. ročná Anička, trináctročný Adam. Každá zároveň je len ďalším únikom. Možno nie skôr spôsobom ochrany pred sebou samou, pred reálnym pohľadom do zrkadla.
1: Vyšetrovateľia majú pred sebou najzvláštnejší prípad zámeny identity, za kým sa kedy stretli. Katežinu podrobia náročnému 15 hodín dlhému výsluchu. Napriek nadľudskej snahe sa im nedostane takmer žiadneho vysvetlenia. Polícia vyhlási oficiálne pátranie po 33-ročnej Barbore Škrlovej. Kužimská kauza sa dostáva do hľadáčika zahraničných reportérov a mená jej aktérov sa začínajú skloňovať v množstve serióznych aj bulvárnych svetových médií. Potom ako na povrch vyplávajú informácie o zámene identity, od prípadu sa okamžite dištancuje novinár Jakub Patočka. A to aj napriek tomu, že do centra klokánek viackrát telefonoval, snažil sa vybaviť rôzne výhody a dokonca vyvracal verziu o tom, že by Aničke pri úteku niekto pomohol. Z výpovede Kateřiny Mauerovej vyplýva, píše vo svojom prehlásení, že Anna Mauerová nikdy neexistovala a po celú dobu sa v skutočnosti jednalo o Barboru Škrlovú, pre ktorú bola táto totožnosť vymyslená. Všetkým, ktorí boli k milným úsudkom zvedení dôverou v moje hodnotenie situácie, sa ospravedlňujem. Na otázku pre mňa najpálčivejšiu, či o podvode vedela aj Kateřinina sestra Klára, odpoveď nepoznám. Podarí sa polícii vypátrať Barboru Škrlovú a zistiť, prečo sa za pomoci Kateřiny Mauerovej vydávala za 13-ročnú Aničku. Dozvedia sa, prečo na jej osude záležalo toľkým vysokopostaveným ľuďom a ako s tým súvisí týranie Ondrejka a Jakubka. Prípad je pod drobnohľadom českej aj medzinárodnej verejnosti a vyšetrovateľia čelia obrovskému tlaku, aby kauzu čo najrýchlejšie vyriešili a uzavreli. Prezident Václav Klaus okomentuje zvláštne udalosti posledných dní v relácii Dobré ráno v českej televízii. Nechcem zasahovať do policajnej práce, ale zdá sa mi skôr, že je to fikcia. Niekto s nami hrá zvláštnu hru.